0: Esto es gracias a la participación de las farmacias Centinela, a la implicación de los voluntarios que además han reconocido a las farmacias y a los profesionales como agentes sanitarios más allá de lo que decíamos antes nuestra labor de atención farmacéutica. Tanto nosotros como los usuarios nos hemos sentido útiles y los usuarios además también merecen un especial reconocimiento por su implicación en la participación de este estudio. Esto es...
1: El podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora.
2: Hemos aprovechado la oportunidad de demostrar el potencial que tiene, que tiene la red de farmacias.
0: Escucha la carta las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido.
3: Me acompañan en la mesa don José Espinosa Navarro, farmacéutico de, en Puebla de Sanabria. A continuación, don Juan Prieto Corpas, que es el, preside, el farmacéutico aquí en Zamora, en la Puerta de la Feria, y el presidente del Colegio de Farmacéuticos. Y José Luis Nájera García, que es el presidente de, de los farmacéuticos de Palencia, que ha participado también ha participado en, en el estudio a través de la, de la red Centinela. Todos son farmacéuticos y nos van a presentar un estudio que han realizado aquí en Castilla y León, que es puntero en España, y que además eh, tiene, ha tenido una trascendencia muy importante de cara, como dice el título, al estudio de seguridad y seroprevalencia en población vacunada de COVID-19 a través de la red de farmacias Centinela. La red de farmacias, como sabéis, son prácticamente... ...pues como la Caja Rural... ...están o estamos... ...en, in, en innumerables... ...pueblos de toda la provincia... ...tenemos una... una red de, amplia... ...y entonces a través de ahí... ...pues ellos han hecho un estudio... ...de... ...de la seroprevalencia de la vacuna del COVID-19... ...que eh, lógicamente... Eh, ...ahora nos explicarán... ...ha tenido... ...como decía, mucha importancia...
1: Muchas gracias al público por estar presente aquí esta tarde. Muchas gracias también a la Fundación Caja Rural. Como bien acaba de decir Feliciano, eh, la farmacia y la Caja Rural casi se identifican en muchos aspectos. Yo lo he dicho muchas veces, están presentes en todo el medio rural y hay muchos pueblos en los que los únicos carteles luminosos que hay en el pueblo son el de Caja Rural y el de la farmacia, que curiosamente además son los dos de color verde. Y además, desde hace mucho tiempo, el Colegio de Farmacéuticos tiene un convenio con caja rural eh, para satisfacer las necesidades de todos los colegiados y colaborar en, en, en muchos tipos de actividades que se organizan desde el colegio. Yo, como prolegómeno eh, de este estudio de, de seroprevalencia y seguridad en el uso de las vacunas anti que, como pueden ustedes suponer, pues ha supuesto eh, la principal arma para combatir esta, esta pandemia que desde hace ahora dos años pues nos tiene eh, casi arrinconados y, y, y en, un, en un malestar tanto físico como psicológico casi sin precedentes. Eh, entonces yo les voy a contar eh, eh, en qué consiste la red de farmacias centinela de Castilla y León, porque como bien ha dicho Feliciano, es un estudio que es pionero en España, con un número de pacientes aproximadamente de 4.000 y realizado en un tiempo récord y que ha servido para tomar decisiones muy importantes tanto a nivel autonómico como a nivel de la Agencia Española del Medicamento. La red de farmacias centinela de Castilla y León es un grupo de 155 oficinas de farmacia que trabajan de manera coordinada bajo un convenio eh, que eh, está bajo el paraguas tanto de la Dirección General de Salud Pública como del Consejo de Colegios Autonómicos de Farmacéuticos de Castilla y León, participando también el Centro Autonómico de Farmacovigilancia y el Centro de Estudios sobre la Seguridad de los Medicamentos de Castilla León, un convenio que se firmó en el año 2015, y desde, desde ese año 2015, eh, ahora con siete años, pues hemos desarrollado muchas labores eh, importantes que poco a poco vamos a ir desgranando. El, el paraguas eh, eh, que protege este, este convenio concierto entre la Consejería de Castilla León y el Consejo de Colegio de Farmacéuticos de Castilla León es una comisión de seguimiento que se reúne con una periodicidad de dos meses al año y es donde se deciden la, los, los, el plan estratégico, las actividades que se van a realizar eh, a lo largo de, de todo el año y donde se ponen en común los resultados que se van obteniendo. Está formada por la Dirección General de Salud Pública, por el Centro Autonómico de Farmacovigilancia y hay también una representación comunitaria. Eh, nos encontramos eh, en, una, en una sociedad en la que el envejecimiento hace que solo en el sistema sanitario se dispesen mil millones de recetas en un año, con lo que pueden ustedes suponer lo que supone de, eh, el control de tanto tipo de medicamentos en, en los pacientes. Solo en el sistema público, en un momento en el que, desde instancias, con unos intereses económicos, espurios, se tiende a la banalización en el uso y el concepto del medicamento en contra de la verdadera realidad de los tratamientos farmacológicos. Pues, como muy bien describió el farmacólogo inglés que tienen aquí fotografiado, que fue premio Nobel de Medicina en 1988, James W. Black, los medicamentos son venenos útiles, dependientes de su dosis. Describiendo así las dos caras invisibles del medicamento, cual Dios Jano, que poseen todos este tipo de medicamentos, capaces que por un lado de aliviar o curar enfermedades, pero también de causar daños a veces irreversibles. ¿Cuáles son ese tipo de daños que pueden provocar los medicamentos? Pues pueden ser o reacciones adversas a la utilización de ese medicamento o pueden ser errores de medicación. Las reacciones adversas son cualquier respuesta nociva a un medicamento y no intencionada y los errores de medicación pueden definirse como fallos no intencionados en el proceso de ...prescripción por parte del personal sanitario, de dispensación también por parte del personal sanitario... ...de administración del medicamento bajo el control de un profesional sanitario... ...o del ciudadano paciente que utiliza ese medicamento. Estos errores de medicación pueden producirse en distintas fases de la utilización de, del medicamento. Pueden provenir del propio medicamento porque tenga fallos en el etiquetado o identificación porque la dosificación no esté clara o sea o sea incorrecta, puede ocurrirse también en el proceso de prescripción del medicamento, en el proceso de dispensación en la oficina de farmacia o en el proceso de administración y uso por el propio paciente. La farmacia comunitaria, como establecimiento sanitario, está obligada por ley a llevar a cabo una información, el seguimiento y el control de los tratamientos que los pacientes retiran en la farmacia comunitaria y está obligada también a la, a la detec a detección de determinadas reacciones adversas. Es un establecimiento eh, eh, sanitario en el que se atisba que eh, lo que es la seguridad de los medicamentos en los tratamientos supone una preocupación ya ...por o parte de unos organismos internacionales... ...como pueden ser la Organización Mundial de la Salud... ...o la Federación Internacional Farmacéutica... ...que ya a finales de los años 90... ...hicieron una declaración sobre estándares profesionales... ...de atención farmacéutica y errores de, y errores de medicación... ...asociados a los medicamentos de prescripción... ...en la que reconoce que las políticas dirigidas a evitar riesgos... ...son una parte de esencial importancia... ...dentro de un escenario de mejora y control de calidad... ...y que los farmacéuticos deben asumir el liderazgo... ...en la prevención y erradicación de los errores de medicación... ...detectándolos, investigándolos y corrigiéndolos. El uso seguro y apropiado de los medicamentos es un aspecto importante... ...en la optimización de resultados en la atención sanitaria... ...ya que tanto la incidencia como la severidad de los errores pueden ser reducidas drásticamente mediante la adopción de medidas sistemáticas para la prevención de dichos errores. A nivel internacional, como acabamos de decirles, existe una preocupación por los organismos internacionales para un uso seguro de los medicamentos. Pero a nivel nacional también existe una preocupación. Eh, aquí, al lado, en Salamanca, y dependiente de de, de, del, del Instituto de, de, de Biología, eh, del IMSS eh, de la Universidad de Salamanca y, de, y del SACIL está el Instituto para un Uso Seguro de Medicamentos que es la delegación española de este organismo internacional en la que se canalizan las comunicaciones de todos los errores potenciales de medicación que se van conociendo para su tratamiento hay algunos estudios a, a nivel eh, hospitalario y a nivel de atención primaria en el que se han descrito que prácticamente la mitad de los errores asociados a, a, a problemas eh, sanitarios Casi el 48% están relacionados con un, uso, un mal uso de los medicamentos, pero no solo eso, sino que casi el 30% o un 28,5 pueden ser fácilmente prevenibles con una correcta atención en el proceso de utilización de los medicamentos. Hay numerosos estudios en los que se analiza la frecuentación de los servicios de urgencia hospitalaria, y en ello se concluye que un 33% de esa frecuentación de urgencias hospitalarias, el 33% está relacionado con un mal uso de los medicamentos, y que un 7,9% de los ingresos hospitalarios también está relacionado con problemas de un uso incorrecto de la medicación. Si tenemos en cuenta que cada ingreso hospitalario podría valorarse aproximadamente en unos 3.000 euros diarios, pues podemos fácilmente adivinar que... Eh, evitar un mal uso de los medicamentos o favorecer un uso correcto pues supone evitar eh, costes importantes tanto en salud como en costes eh, eh, económicos. Hay también una preocupación autonómica porque eh, ya en diciembre del año 2009, se recoge un informe de actividades dirigidas a la prevención de errores de medicación en centros sanitarios de Castilla y León. Es decir, vemos que la preocupación por un uso correcto de los medicamentos y los problemas que pueden evitarse por su mal uso es una preocupación internacional, nacional y a nivel autonómico. ¿Cómo se recogen eh, estos datos de farmacovigilancia y de errores de medicación? Pues hasta ahora y desde que se crearon los servicios de farmacovigilancia, ya por los años 60, cuando todos ustedes conocen el episodio de, de aquellos niños que nacían eh, eh, con un problema de focomelia por, por el uso inadecuado de un medicamento, el Contergan, la tabidomida famosa, entonces empezaron a crearse los, los servicios de farmacovigilancia y se, los datos se obtenían mediante la comunicación espontánea de los profesionales sanitarios. Lo que se ha demostrado con varios estudios, entre ellos el más importante, uno que se llama Estudio Bifab, es que eh, la investigación en farmacoepidemiología y no ceñirse todo simplemente a la comunicación espontánea hace que los eh, datos que se comuniquen y se manejen sean muchísimo más y tengan muchísima más eh, utilidad. La investigación en farmacoepidemiología saca a la luz... Muchas reacciones adversas que en la notificación espontánea permanecen ocultas. La comunicación espontánea comunica casos graves que aparecen, pero son poco prevalentes, es decir, son pocos casos los que aparecen, mientras que si se hace una investigación farmacológica proactiva, farmacoepidemiológica, se descubren efectos secundarios, errores menos importantes, pero que son mucho más prevalentes. Por tanto... Un rato que, plantea, que se plantea o que se nos plantea a nosotros es conocer cuáles son las estrategias más efectivas para mejorar la seguridad de la utilización de los medicamentos e incorporar estas a la práctica clínica habitual. Una de estas medidas que implicaría desde luego a las autoridades sanitarias y a los colegios profesionales sería la creación de centros regionales y nacionales de comunicación y registro de errores de medicación para analizar dichos errores de medicación proponiendo y aplicando medidas correctoras ...asumiendo además una función formativa. Y esto es exactamente lo que es la red de farmacias centinela. Les he explicado a ustedes al principio que es una colaboración... ...entre la Consejería de Castilla y León a través de la Dirección General de Salud Pública... ...y a través de los colegios profesionales de farmacéuticos a través de CONCIL. Con una actividad formativa porque todas las farmacias para poder ingresar dentro de la red centinela... ...necesitan superar un curso de farmacovigilancia. ¿Y en qué trabajamos? Los, la red de farmacias eh, Centinela. Pues trabajamos fundamentalmente en farmacovigilancia, en detectar reacciones adversas de medicamentos, en detectar potenciales errores de medicación y en realizar estudios, eh, em, estudios casi eh, personalizados, estudios que se deciden de la red Centinela sobre un tema para favorecer o para detectar eh, cómo se está comportando ese grupo de medicamentos qué reacciones adversas puede, se puede, podemos encontrar o qué tipo de otra utilidades se les puede dar a este tipo de, de, de grupos de medicamentos. Eh, para ello, lo que hacemos es detectar potenciales problemas, notificar al Centro Autonómico de Farmacovigilancia a través de una página web que está activa de la red de farmacia Centinela en el Centro, en el Consejo de Farmacéuticos de Castilla y León. En el Centro Autonómico de Farmacovigilancia se hace un análisis exhaustivo de todas las notificaciones que se reciben para ver si hay determinadas señales que pueden producir un efecto adverso de un medicamento que se tenga que comunicar a las autoridades sanitarias. ¿Y todo ello para qué? Todo ello para prevenir que esos errores de medicación o esos efectos secundarios que hasta entonces estaban ocultos poder comunicarlos a los profesionales sanitarios para que se tengan en cuenta y evitarlos en lo, en lo sucesivo. Para que vean ustedes cuáles son y vean que son los problemas de errores de medicación de los que les estoy hablando son eh, muy comunes, pues aquí tienen ustedes la noticia de un famoso cantante que falleció en, en su casa por un error de medicación porque en los tratamientos que tenía las drogas estaban etiqueta, etiquetadas eh, eh, con, con un fármacos que tenían una, una potencia 50 veces menor de lo que realmente había en el envase. Los errores de medicación eh, también eh, pueden devenir desde el propio etiquetado del medicamento, eh, por ejemplo, en, en, o la propia presentación en una encuesta que se hizo en, entre eh, profesionales sanitarios de estas, estas ampollas que ven ustedes en la pantalla y que son de uso exclusivamente oral, pues eh, un 18% de los eh, sanitarios contestó que eso se podría utilizar perfectamente por vía intravenosa o intramuscular en la otra fotografía que tienen ustedes al lado eh, no está puesta la vía de administración en el, en el envase y bueno, recordarles recordarán ustedes eh, que hace poco hubo unos casos de aparición de hirsutismo, de, de crecimiento anómalo de pelo en bebés que estaban siendo tratados con un medicamento teóricamente con omeprazol que se utilizaba para el reflujo de los bebés pero que contenía un medicamento que se utiliza para la caída del pelo, que es el, el minoxidil. Todo había provenido de un error de etiquetado en la empresa que importaba desde China y desde India el principio activo. También habrán encontrado ustedes eh, muchos tipos de envases de los medicamentos que inducen error cuando se le dice o se le prescribe un jarabe y se tómese una cucharada cada X horas. Pero una cucharada, que es? Una cucharada sopera, es una cucharada de café... Los, los, los distintos tipos de jarabes cada uno tiene un tipo de cucharada, cuando en realidad lo que hay que tender es a decir tantos centímetros cúbicos cada tiempo, cada X tiempo. Pueden provenir los errores de medicación de una mala ortografía en la prescripción que induzca a una confusión, aunque ahora con el sistema de red electrónica, pues esto está muy disminuido. Pero bueno, todavía se siguen apareciendo eh, eh, errores en la, en la, en la posología. Eh, aquí hay, hay varios ejemplos el, este, el metotrexato es muy conocido porque es un, es un medicamento que se dosifica semanalmente eh, hubo una temporada en la que había una confusión de los pacientes en las que en vez de una dosis semanal se tomaba una dosis diaria y bueno luego les enseñaré a ustedes una fotografía para que vean que se consiguió no solo cambiar el envase sino además rotularlo con dosis semanales, el caso de la colchicina de un paciente que falleció en Valladolid no hace muchos años porque se intoxicó eh, con, con el medicamento de colchicina un medicamento que se utiliza contra la gota y bueno pues lo que es una mala praxis y que lleva un error de medicación eh, una llamada telefónica a un médico amigo mira tengo un ataque de gota, mañana tengo un partido de golf, yo siempre me tomo la colchicina vale, te voy a prescribir una colchicina y ya sabes cómo te la tienes que tomar porque te la has tomado más veces, ya sabes una cada cuarto de hora, hasta un máximo de cuatro comprimidos, cosa que ya él no entendió y se tomó un comprimido cada cuarto de hora hasta que acabó la caja. Cuando el paciente acudió a urgencias al hospital de Valladolid. pues sabían que la solución. que no tenía solución, no era irreversible. como al día siguiente falleció. Errores en la prescripción, pues todavía se siguen. se siguen eh, produciendo. Con lo cual estos errores hay, hay que filtrarlos. Lo que le decía a usted del metrotexato evolucionó de un envase de cristal con comprimidos. a, a una caja emblistada con eh, comprimidos individuales en el que ya se rotula que esa dosis es una dosis semanal. Errores en la dispensación. Los, los farmacéuticos también podemos confundirnos si no presta la suficiente atención por una similitud eh, de, 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 en, en los envases, de apariencia en los envases. ¿Qué les voy a contar de los genéricos? Cuando hay un, un montón de, de, de medicamentos que tienen eh, una similitud eh, de presentación en el envase y ortográfica ...pues muy muy parecida... ...pero también errores en el paciente... ...y es donde hay que concienciar al paciente... ...que tiene que ser muy cuidadoso con sus errores... ...esta noticia apareció en un periódico... ...diciendo una intoxicación de niños en Granada... ...porque habían confundido medicamentos... ...con gominolas... ...los pacientes nos encontramos con pacientes... Eh, ...que ya tenemos una cierta edad... ...y solemos estar polimedicados... ...con lo cual el, el error de, de confusión... Es, eh, es, ...está aumentado... Por, por, ...está multiplicado especial, exponencialmente. Por ejemplo, otra noticia en un diario, en un periódico en Navarra... ...en el que la mayoría de los ancianos en una encuesta se revela... ...que no conocen los medicamentos por su nombre... ...sino que conocen los medicamentos por la apariencia de la caja o de los comprimidos. Si estamos en un mercado en el que la presentación de genéricos es tan amplia... ...pues podemos inferir que la posible confusión de un medicamento con otro... Es muy fácil si no se pone la suficiente atención y hemos visto las malas consecuencias que puede traer. Eh, si abrimos eh, esta fotografía que les tengo ahí, podría corresponder perfectamente a, a cualquier botiquín de cualquier casa. Las notificaciones de reacciones adversas a los medicamentos, como siempre, se realizan a través de la tarjeta amarilla de la página web, como les he contado, del Consejo Autonómico y van al Centro Autonómico de Farmacovigilancia. Y luego tenemos programas específicos, programas específicos que ya les contará con más detenimiento eh, mi compañero Juan, Juan Prieto. Porque lo que trata de ser la red de farmacia centinela es obtener una información complementaria del uso de los medicamentos a nivel comunitario y ser una red de respuesta rápida. Por eso, el grupo de las 155 oficinas de farmacia que componen la red centinela está estadísticamente distribuido en toda la comunidad autónoma de Castilla-León para que los resultados que se extraigan de cualquier estudio, cualquier análisis proveniente de la red de farmacia centinela sean aplicables a toda la población de Castilla-León. ¿Cuáles fueron los resultados una vez formada la red centinela, formados los farmacéuticos cuando se empezó a trabajar? Pues en el primer año de vida se vio, se, se analizó, de que eh, las notificaciones de reacciones adversas el grupo de, de sanitarios que más reacciones adversas había comunicado ese año había sido el grupo de farmacéuticos que por primera vez superaba a, a, a la parte de, de los médicos y comparado las, uh, las reacciones adversas comunicadas desde la red Centinela, 155 oficinas de farmacia con las 1.600 que hay en Castilla y León, las farmacias centinela habían comunicado 84 reacciones adversas... Y el, ...y el resto de farmacias habían comunicado simplemente 28. Pero es que además errores de medicación como los que les he contado a ustedes... ...dependiente de la presentación del medicamento... ...o dependientes de, de la prescripción o la dispensación... ...se habían comunicado en el primer año 140... ...mientras que el resto de la farmacia no había comunicado ninguno. Empezaron, se empezaron a hacer estudios de los que le dará cuenta eh, Juan Prieto más, eh, más detalladamente... Eh, pues con una comparación del, del, del uso del anti, anticoagulante más utilizado, que es el sintrón, con los nuevos anticoagulantes de acción directa. Se hizo un estudio también de posibles interacciones entre medicamentos de, que utilizaban la misma vía de metabolización, estatinas y otros medicamentos para el corazón. Como les digo, lo del metotrexato, la colchicina, antidiabéticos nuevos, el estudio de las vacunas COVID, que ahora con más detalle les van a, les van a contar todo lo que se hizo la oficina de farmacia cuando empezó el periodo pandémico. Y también organizamos todos los años, hasta que la pandemia lo interrumpió, una jornada de farmacovigilancia autonómica. Ya vamos por cuatro ediciones. Eh, la segunda se celebró aquí en, en Zamora y en todas ellas se ponen sobre la mesa y se analizan en unas conferencias muy interesantes, abiertas a todos los farmacéuticos, de problemas relacionados con los medicamentos, nuevas comunicaciones de farmacovigilancia y eh, errores de medicación o resultado de los programas que se hayan hecho. Estamos en una sociedad en la que el consumo de medicamentos se va a seguir incrementando, dada la, el envejecimiento de la población. Por lo tanto, tenemos que ser cada vez más cuidadosos para evitar lo que les he contado al principio. Los... La, los eh, el, el daño social, sanitario y económico que produce la mala utilización de los medicamentos cuando son fácilmente eh, evitables, siempre que se ponga la atención adecuada para saber que estamos jugando, como les decía al principio, con medicamentos que no dejan de ser venenos dependientes de la dosis nuestro lema y resumiendo cuál o qué es lo que hacemos en la red de farmacia centinela siempre le decimos a la red de farmacia centinela nosotros tenemos que estar alerta tenemos que ser proactivos y trabajar para detectar detectar reacciones adversas que no se han comunicado o que se han comunicado poco o que han pasado desapercibidas y las detectamos para comunicar a través de, del centro autonómico de farmacovigilancia donde se analizan comunicamos para analizar se analiza para esos resultados, compartirlos. ¿Y compartirlos para qué? Para la función final, que es prevenir que esos errores se vuelvan a producir o se, se produzcan de manera recurrente. ¿Y cuál sería nuestro deseo? Pues si en la, en, en, en la comunidad de Castilla y León, con nueve provincias, 1.300 oficinas de farmacia, 1.600 contados con los botiquines, hemos sido capaces de hacer un estudio como el que les van a presentar con la respuesta que ha tenido... Y, y la importancia que ha tenido a nivel nacional, ¿qué no haríamos con una red nacional eh, intercomunicada en la que se trabajara de manera coordinada? Ese sería nuestro deseo.
0: Bueno, después de haber escuchado a Pepe y que nos, expl y que nos haya explicado eh, lo que es nuestra red, ¿eh? voy a pasar un poquito por encima de algunas de las diapositivas que tengo preparadas porque ya os ha dado más información y me voy a detener en otras. Pero sí lo que quiero agradecer es a todos ustedes que hayan venido, que dispongan de su tiempo para venir a escucharnos y que de verdad que les vamos a contar unos resultados que la verdad es que nos han sorprendido hasta nosotros mismos y lo primero que tengo que hacer, por supuesto, es agradecer a la Fundación Caja Rural, a la Caja Rural de Zamora y en especial a Feniciano Freire y a Cipriano García porque su implicación desde el primer momento... Ha hecho ha hecho posible eh, que saquemos adelante que saquemos adelante este estudio. Eh, bueno, las farmacias comunitarias han dicho, somos establecimientos sanitarios con un profesional sanitario al frente, que son esenciales, que garantizan el acceso igualitario al medicamento a toda la población, con independencia de donde vivan, y que además ofrecen a la población confianza y conocimiento. Muchas veces, más allá de la labor que tenemos centrada en, nuestra, en lo que tenemos que hacer, que es la atención farmacéutica. Y esto no quita de ser un gran logro social, que no tiene además parangón en el mundo. El sistema de red de farmacia que tenemos en España no lo hay en ningún otro sitio. Y que yo creo que merece la pena ser aprovechado como vamos a ver. Y en especial, como ya se ha dicho, en una comunidad autónoma como la nuestra, amplia, dispersa, llena de pequeños núcleos de población, con gente que necesita mucha ayuda. Y cuanta más ayuda tengan, mejor. Porque además, a mí esto de que esta ahora de moda de la España vaciada no me gusta nada. ¿Mm? Nuestros pueblos están llenos de gente que necesitan, que necesitan ayuda. Eso de que están vacíos, eso es un invento de, de los de Madrid y de las grandes capitales. Eh, además, como, como vemos, la mayor parte de, de las farmacias de nuestra comunidad están en la zona rural ¿eh? y eso significa que garantizamos que todo el mundo, el 90% o 95% de la población de Castilla y León, tiene a menos de 10 minutos de su casa una farmacia. ¿Qué es lo que estamos haciendo en, en la red centinela? Ya lo ha contado Pepe. Desde 2014, muchas actividades muy diversas. Voy a contar alguna cosita sobre... no tan relacionadas con lo que hemos estado viendo, sino unas cosas que van un poquito más allá, como cuando le echamos una mano a la administración eh, para ver en la retirada de un antihipertensivo que hubo por una contaminación, que parecía que íbamos a tener que retirar todo, que no iba a haber balsartán para, para todo el mundo... Y la administración recurrió a la, a la red de farmacias centinela porque esa manera de distribución que tenemos garantizaba que era representativa estadísticamente, de manera que con, analizando si se disponía de balsartan en esas farmacias para cubrir las necesidades de la población... Eh, veíamos si no había que retirar ese medicamento de los sistemas de prescripción lo que hubiera provocado que todas esas personas tuvieran que ir al médico a hacer una, una revaluación de su, de, de su hipertensión con lo cual eh, en aquella época todavía no había colapso pero posiblemente si hubiera provocado un colapso de la sanidad en ese momento. Es verdad que nos hemos eh, convertido, como se ha dicho, en el número, en el, en el colectivo que más reacciones adversas y que más eh, errores de medicación eh, comunicamos eh, a través de la red y, bueno, eh, somos fundamentales para seguir lo, la seguridad de los medicamentos en la población general. Con esto llegamos a la situación de pandemia. ¿Y qué es lo que estamos, eh, qué es lo que vimos? Que estábamos ante la mayor situación de emergencia sanitaria de los últimos 100 años. Y que, y que además iba, ha puesto a prueba a nuestro sistema, a nuestro sistema sanitario. La ciencia y la investigación han jugado un papel fundamental en esta situación y la solución a la pandemia ha venido en forma de un medicamento, de un medicamento que son las vacunas y que han logrado que, que, han logrado que cada ola que tuviéramos que afrontar hubiera, eh, es más sencilla de afrontar ¿Eh? o por lo menos hasta, hasta ahora sí lo vamos viendo. A pesar de esta seguridad y de la eficacia que han mostrado las vacunas nos encontrábamos con que la población tenía dudas. ¿Eh? Eh, siempre han sido objeto de dudas y tanto respecto a la seguridad de las vacunas como a, cómo, como a cómo estaban funcionando los farmacéuticos como expertos en el medicamento vimos la necesidad de reforzar en todo lo posible la información que había y que se estaba, y que estaba a, de manera continua surgiendo de cada una de las vacunas eh, desde la red nos preguntamos qué más podíamos hacer para ayudar eh, en estas dudas sobre seguridad y eficacia en el tiempo de las vacunas y lo queríamos hacer con rigor y con evidencia científica ¿Eh? ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Eh? seguramente todos nos acordamos de Araceli aquella ancianita que fue la primera vacunada en España eh, y de cómo se ha planificado la vacunación en la población de España ¿Eh? porque esto es un éxito es un éxito de organización aquí hay algunas personas que han estado implicadas en el logro de este éxito y yo creo fielmente que esto se estudiará en los libros de historia. ¿Eh? Hemos conseguido vacunar al 90% de la población de Castilla y León en menos de un año. ¿Eh? Todos tenían ya la pauta completa. En este proceso se han, se han utilizado cuatro tipos de vacunas, con diferentes protocolos de vacunación, que además eran diferentes para el caso de que el eh, ciudadano hubiera tenido COVID o no lo hubiera tenido ¿Qué teníamos ante nosotros? Teníamos la utilización de un medicamento nuevo en la práctica totalidad de la población con una muestra absolutamente heterogénea en cuanto a inmunizaciones recibidas y el tiempo que se transcurría entre las inmunizaciones. Bueno, pues vamos a trabajar. Se puede decir que este estudio, eh, el, el origen de este estudio, nace en la primera participación que hacemos las farmacias comunitarias eh, en la campaña de gripe de 2020, en la que ya actuamos sobre más de 350.000 eh, usuarios de las farmacias, con la importancia que tenía la vacunación en un año tan difícil, en un año tan complicado, en plena pandemia, sin vacunas todavía para la COVID. Reforzar la vacunación frente a gripe supondría no sobrecargar al sistema aún más desde un primer momento, los farmacéuticos estuvimos atentos a la seguridad de las siguientes vacunas que iban a llegar, que fueron las de la COVID-19. Y sobre todo pusimos una especial vigilancia en los centros sociosanitarios y en la campaña de vacunación que se iba a efectuar sobre el colectivo farmacéutico. Además, en este último caso, mayoritariamente con la vacuna de AstraZeneca. En estas primeras actuaciones en especial con el colectivo farmacéutico, se obtuvieron más de 1.500 encuestas eh, y reportamos más de 1.000 acontecimientos adversos. Pero es que además, eh, el, alguno de estos acontecimientos adversos eh, luego ha sido objetivo de seguimiento específico, como, como ha podido ser la trombocitopenia, algunos trastornos cardiovasculares y eh, también fuimos capaces de detectar dolores de cabeza muy intensos que tampoco aparecían muy claramente en las fichas técnicas. También se absorbó que la incidencia de todas las reacciones adversas se daba cuanto más joven era el paciente. Y además en este estudio también observamos que esta incidencia de RAM de reacciones adversas estaba directamente eh, asociada a bajas laborales. Al recibir la tercera vacuna, eh, la verdad es que se llegaron a recoger también más de mil encuestas, aunque se notó una disminución de las notificaciones de reacciones adversas eh, y también de las bajas laborales. Con todo lo que estábamos viendo, nos ratificábamos cada vez más en la necesidad de este estudio en población general sobre seguridad y cero prevalencia. No todas las personas respondían igual y se observaban diferencias entre los protocolos que merecían la pena ser observadas de una manera diferente. Esto es el marco general. Primero tuvimos una planificación con un diseño del estudio, después hicimos un trabajo de campo que registramos para luego poder organizar esos datos y ahora lo que estamos haciendo, igual que presentamos allá a las autoridades los resultados, se los tenemos también que contar a la sociedad. Hablo un poquito de lo, que fue el, de lo que fue el diseño. Y en febrero de 2021, eh, tras los resultados eh, obten, obtenidos en el colectivo farmacéutico, le pedimos una reunión a la Dirección General de Salud Pública y eh, les pusimos nuestra intención de realizar un estudio en la población general de Castilla y León desde las farmacias comunitarias. El diseño que veremos en un momento se le planteó también para su autorización al Comité Ético de Investigación en Medicamentos, paso absolutamente necesario para cualquier estudio que implique a las dos partes, humanos y medicamentos. Ya en junio obtuvimos la autorización del, del comité y lo primero que hicimos, lo primero que habíamos que habíamos hacer, como ha dicho, que teníamos que hacer, como ha dicho bien Pepe, era formar a los farmacéuticos que trabajaban en esas farmacias comunitarias con un curso especialmente diseñado para frente a las vacunas de COVID-19. Sus características, sus efectos, sus reacciones adversas en ficha técnica y además este cuestionario eh, para la recogida de datos, así como el protocolo para la aleatorización de los participantes, también se incluyó en esta formación. Y por supuesto el manejo de los test serológicos que teníamos que hacer y todo esto su registro en la base de datos de la que hablamos antes. Uno de los objetivos de, de, este, de este estudio, que lo teníamos claro, era generar evidencia, generar evidencia que ayudara a tomar decisiones. ¿Quiénes toman decisiones sobre la vacunación en España? Pues las decisiones se toman desde la ponencia de vacunas, que depende del Comité del Consejo Inter, Interterritorial de Sanidad, de la Agencia Española de Medicamento y, en último lugar, del de Ministerio de Sanidad.
3: ¿Mm?
0: Pues lo que nos encontramos cuando le presentamos los datos de la primera oleada a la Dirección General de Salud Pública de Castilla y León fue que eran tan potentes que la entonces consejera esa misma tarde los llevó al Comité Interterritorial de Sanidad. Eh, estos datos que nosotros sacamos recomendaban una segunda dosis a los pacientes que habían que se, a los que se había inoculado la, 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 la vacuna de Janssen. ¿Mm? Esto ratificó la decisión que ya iban a tomar en ese, en ese Comité Internacional de poner esa segunda dosis de, a, la, a los pacientes que habían inoculado con Janssen. O sea, ya estábamos siendo útiles. ¿Mm? Pero es que, a su vez, esa misma tarde y a raíz de la intervención de la consejera en, la, en, la, en el Comité Interterritorial, recibimos una llamada de la, de la dirección, de la directora de la Agencia Española del Medicamento. Querían conocer nuestros datos. ¿Mm? Eh, en ambos casos... ¿Mm? Y a pesar de que el diseño del estudio se planteaba con un objetivo, con, con, un, con una separación entre la recogida de datos de las dos muestras diferente a la que hemos acabado, tomando, eh, nos pidieron que adelantáramos esa segunda recogida que estaba planteada para enero y la hicimos al final, al noviembre. ¿Mm? Eh, recogimos esos datos, por supuesto. Los resultados se los presentamos ya al nuevo consejero y a la nueva directora de, de, de Salud Pública de Castilla y León. Eh, y también a la Agencia Española del Medicamento. Ellos nos hicieron una serie de sugerencias de posibles caminos a seguir eh, en, determinados, en, de, en, en, determinadas, eh, en determinadas reacciones adversas que se, habían, que se habían detectado y que no se reflejaban en las fichas técnicas y también eh, sobre la seguridad de las, sobre la eficacia de las vacunas en determinados colectivos. Esto será nuestro siguiente paso. Estamos ya trabajando eh, para tener esos datos y para poderlos mostrar, con lo cual nuestro objetivo inicial que era aportar evidencia científica desde la, comunidad, desde la farmacia comunitaria lo hemos logrado y además ha sido útil eh, para la toma de decisiones de, de la gente que tiene que tomarlas. Esto es un poquito como hicimos el, el estudio. Participaron 121 farmacias, se recogieron prácticamente eh, datos de 4.000 pacientes, que se hizo pronto, 4.000 pacientes. El diseño se hizo para hacer una primera recogida de datos cuando ya hubiéramos vacunado alrededor del 50% de la población en Castilla y León, cosa que sucedió hacia finales de junio julio del 21, eh, y se planteó un grupo control que era la población no vacunada. Además, eh, analizando este grupo, podríamos ver la, la inmunidad que se genera por exposición al virus, tanto en personas eh, que lo tenían diagnosticado como en esos eh, no diagnosticados asintomáticos, y el resultado que nos salió es el que luego han marcado las, eh, los diferentes estudios que hemos podido ir viendo. Eh, también, se recogía, eh, también se recogía también para cada paciente si había pasado o no covid para poder estudiar las diferencias entre población infectada o no infectada. La aleatorización se hizo en base a la edad de los pacientes y asignamos un máximo de 30 a 35 pacientes por oficina de farmacia para facilitar la labor. Eh, al final, eh, tras la modificación de tiempos que nos propusieron las autoridades, eh, se pasó esta variación al, al comité ético, que por supuesto nos la aprobó, y se tomaron dos muestras en dos puntos eh, temporales diferentes que distaron cada uno el, el uno del otro cuatro meses. Eh, es evidente, la toma de muestra fue un éxito en ambos casos. Hemos estado por encima del objetivo, de, o sea, hemos casi llegado al objetivo de los 4.000 pacientes, prácticamente el 90% de, de nuestro objetivo cubierto. Pero además, eh, ¿por qué las farmacias son el lugar ideal para este tipo de estudios? Pues, como podemos observar, cuando queremos hacer estudios observacionales, eh, muchas veces se limita a la población que acude a los hospitales y que es población enferma, ¿eh? o a los centros de salud. Sin embargo, a las farmacias viene otra serie de población que no está enferma, que viene hasta por un cepillo de dientes, ¿eh? registrar demostrar nuestra capacidad de registro de datos acordes con la población general Eso lo vemos más real desde la oficina de farmacia es verdad que además la gente va a más a las farmacias que a otros centros que a otros establecimientos y centros sanitarios con lo cual tenemos una población diana más alta para hacer la captación de los pacientes Además tenemos la figura del farmacéutico Una persona que genera confianza Que además es accesible Especialmente en la zona rural Donde muchas veces es el último establece, es el único establecimiento sanitario Que ha permanecido abierto durante más horas eh, Otros, Los consultorios pues han estado ahí Con horarios más limitados Incluso hemos tenido dificultades de acceso Pero vamos más allá Que la recogida de muestra La hayamos conseguido solo hacer en 10 día días Es algo eh, que bueno da la idea da idea de lo que acabamos de decir supimos adaptar el estudio a las peticiones que se nos fueron haciendo y eh, hemos demostrado nuestra capacidad de adaptación de ser flexibles y de convertir sugerencias eh, en realidades de una manera además rápida eh, conseguir ese tamaño de muestra en muy poco tiempo es muy difícil y además de manera voluntaria ¿Mm? Esto es gracias a la participación de las farmacias Centinela, a la implicación de los voluntarios, que además han reconocido a las farmacias y a los profesionales como agentes sanitarios más allá de lo que decíamos antes nuestra labor de atención farmacéutica. Tanto nosotros como los usuarios nos hemos sentido útiles y los usuarios además también merecen un especial reconocimiento por su implicación en la participación de este estudio. Eh, de manera muy rápida el diseño del estudio planteábamos captar eh, los 4.000 pacientes con el objetivo de analizar datos sobre seguridad y eficacia de las vacunas frente a COVID-19. Se recogieron datos de población, de edad y de sexo. El estudio de seguridad se hizo mediante un cuestionario de los efectos adversos que se recogían en las fichas técnicas de cada una de las vacunas y un campo libre para registrar alguno que viéramos que no aparecían esas fichas técnicas, diferenciando entre la población que había pasado COVID y que no había pasado COVID. Para obtener los datos de eficacia de las vacunas, utilizamos test serológicos que detectaban la presencia de anticuerpos frente a COVID-19. Para las personas que no estaban vacunadas, utilizamos test que detectaban de manera específica los anticuerpos generados frente a las proteínas de la infección natural. O sea, solo detectaban a las proteínas de los virus. Frente a las personas que ya estaban vacunadas, que cumplían los criterios de tiempo necesario para la generación de anticuerpos, frente a las proteínas de las vacunas ¿Mm? utilizamos unos test que detectaban anticuerpos generados frente a las proteínas de las vacunas de manera exclusiva y en ambos casos por supuesto se, se, se aplicó un protocolo en caso de que, de que, de que detectáramos a un paciente con una, con una infección activa con todos estos datos registrados por las farmacias nos pusimos unos objetivos ¿Mm? queríamos ver cuál era el protocolo más seguro frente a la COVID-19 la posible influencia en la eficacia de la edad y el sexo, tanto en seguridad, eh, perdón, el, tanto en, en eficacia como en seguridad. Por supuesto, identificar nuevas reacciones adversas como profesionales que estamos obligados a hacerlo. Y también queríamos ver la inmunidad en el tiempo, la duración de la inmunidad frente, eh, con el, como respuesta de anticuerpos frente a la vacuna. Y yo creo que ya he terminado. ¿Eh? Así que ahora os voy a dejar con lo más interesante, que son los resultados que os va a dar eh, José Díaz.
2: Me uno a las eh, felicitaciones y agradecimientos de, de mis compañeros. Y como decía Juan, a mí me toca contaros eh, eh, pues la parte más eh, eh, interesante, sobre todo porque después de oírles la importancia que tiene eh, la red de Farmacia Centinela y el diseño del estudio, lo, lo que eh, pensamos que es eh, más interesante es saber eh, para qué ha valido o, o qué, cuáles son los datos que hemos obtenido eh, de este trabajo. Y os voy a mostrar los datos tanto de eficacia. Eh, en cuanto a la generación de anticuerpos por parte de la población vacunada y de seguridad en cuanto al número de reacciones adversas que hemos detectado eh, en, en la población eh, vacunada. ¿Vale? De nuevo, eh, quiero poner esta eh, diapositiva que ya ha mostrado Juan eh, destacando la importancia que tiene la, la red ¿no? y cómo eh, nuestra red de farmacias ampliamente distribuida por todo nuestro territorio es capaz de llegar a población sana Vale, población aprovechando que esta población acude a la oficina de farmacia a retirar o sus tratamientos o cualquiera de los servicios que ofrecemos desde la oficina de farmacia Vale, y esto es algo muy importante porque lo que hace es que complementa otros estudios y otros diseños que están haciendo a través de los centros de salud y de los hospitales ¿no? además aprovechamos las características propias de, de las oficinas de farmacia que es la accesibilidad eh, la confianza que el farmacéutico genera en la población porque son pacientes que acuden de forma periódica y constante eh, todos los meses y la profesionalidad que tiene el, el farmacéutico y como decía juan hemos mirado dos cosas ¿vale? por un lado la seguridad de estas vacunas vale es un medicamento nuevo que eh, por primera vez en la historia de la farmacología un medicamento se utiliza de forma masiva en toda la población ¿vale? y además el único criterio de selección es la edad vale es decir si tienes 65 años te toca en agosto y en eh, tres meses más tarde te toca eh, la tercera dosis y si tienes 30 años pues te tocará dos meses más tarde, ¿vale? Independientemente de las patologías previas que tengas, independientemente de los tratamientos el resto de tratamientos que tengas o de, o de eh, tu situación sanitaria. No y por eso era muy importante hacer ese seguimiento de qué es lo que está pasando en esos pacientes, si hay eh, alguna reacción que no se haya detectado eh, en los ensayos clínicos o que no se haya detectado eh, en, en los análisis de, de farmacovigilancia de, de la Agencia Española del de, de Medicamento. Y luego, otro efecto, otra pre pregunta que, que estaba en, en boca de todos los ciudadanos son eficaces las vacunas, es necesario vacunarnos, eh, sirve para algo. ¿Eh? Y entonces, sabéis que dentro de las vacunas hay dos tipos de respuesta que se pueden generar y una de ellas es la respuesta de anticuerpos que lo que harían es neutralizar al virus para impedir que este infecte o infecte de forma masiva en el, en el paciente y nos genere un daño importante, ¿no? Y bueno, y estos son los resultados que, que hemos tenido, ¿vale? Hemos captado, como decía Juan, eh, casi 4.000 eh, pacientes, 3.875 en dos fases. La primera fase eh, se realizó entre el 19 de julio y el 29 de julio, es decir, en diez días eh, captamos 1.652 ciudadanos que acudieron a la oficina de farmacia. Eh, y elegimos julio porque era el momento en el que el 50% de la población en Castilla y León estaba vacunada y eso tenía dos ventajas. Primero, porque iba a ser fácil que cuando acudiesen a, a la farmacia encontrásemos población vacunada donde pudiésemos hacer el estudio y también población no vacunada, aún no vacunada, donde pudiésemos utilizarlo como grupo control. Y eh, en una segunda fase, eh, cuatro meses de, eh, después, para ver la duración de esa respuesta, ¿no? eh, Sobre todo cómo es, cómo va evolucionando esa respuesta a lo largo del tiempo, ¿vale? Y por eso en noviembre, finales de noviembre, 26 de noviembre y hasta el 3 de diciembre, de, eh, hicimos la segunda captación de los pacientes recogiendo más de 2.210 eh, pacientes. Y ahí tenéis eh, un poco eh, la distribución. ¿vale? Nos contaba Juan que el proceso de vacunación es un hito histórico que, como decía, se estudiará en, en los libros de historia como un, un procedimiento de coordinación y cooperación entre profesionales sanitarios y de una gran eh, cooperación por parte de los ciudadanos, que hemos acudido de forma masiva a vacunarnos, lo que no solamente nos protege a nosotros mismos, sino que también nos protege a, a toda la sociedad. Y como podéis ver... Eh, teníamos cuatro eh, protocolos o, o vacunas diferentes que estaban autorizadas en España y cada paciente tenía un protocolo de vacunación distinto. Eh, teníamos pacientes que eh, se habían vacunado con Pfizer, principalmente los pacientes más mayores. Eh, teníamos pacientes que se habían vacunado con AstraZeneca, con Pfizer, con Moderna, con Janssen. Teníamos pacientes que habían pasado previamente el COVID o no habían pasado previamente el COVID ¿vale? y eso también veíamos que eso también iba a influir en la respuesta y que a veces había que seguir y había pacientes que tenían ya la pauta completa cuando hicimos el estudio y otros que todavía no habían completado la fase. Por lo tanto, todos esos factores podrían influir tanto en la seguridad como en la eficacia y eso es lo que hemos estado analizando. En términos generales, lo que podemos decir, y lo hemos resumido mucho todos los datos para que facilitar eh, la comprensión, es que en términos generales, las vacunas tienen una alta efectividad, ¿vale? Superior al 85% de, de los pacientes eh, vacunados generan anticuerpos específicos eh, eh, frente a, eh, al COVID vale, Y eso contrasta con el 4 de, de pacientes positivos para el COVID en la población no vacunada y que correspondería a pacientes que han pasado el COVID de forma asintomática y, por lo tanto, no han sido diagnosticados de COVID, ¿vale? y que coincide con los datos que tiene la Consejería de Sanidad sobre población eh, asintomática que ha pasado la enfermedad. Sin embargo, este alto porcentaje lo que hemos visto es que existen determinados factores que pueden influir en la respuesta específica de la respuesta inmunológica generada o en la respuesta de anticuerpos generada. Y entre esos factores pues está el protocolo de inmunización utilizado, es decir, qué vacuna han puesto a cada ciudadano, si no han puesto Pfizer, Moderna, Janssen o AstraZeneca, eh, la exposición al COVID, si ha pasado previamente en la enfermedad, eso también influye en la respuesta y sobre todo en la, en la duración de la respuesta, la edad que tiene el paciente también influye en, en esa respuesta y luego el tiempo que ha pasado desde que recibió la última dosis de la vacuna o desde que se expuso por última vez al, al virus. Vamos a ver un poco más en detalle cómo esos factores influyen en, en la respuesta. Si analizamos el tipo de vacuna utilizado y la exposición al, al virus lo que observamos es que aquellos pacientes que han pasado la enfermedad aquellos pacientes que pasaron el, eh, el COVID, esa eh, infección natural eh, del COVID ha servido como una dosis de refuerzo de la respuesta inmunológica es decir, se ha potenciado la respuesta y de hecho, en todos los pacientes independientemente de la vacuna que les hayan puesto eh, en estos pacientes, todos tienen una respuesta muy alta superior al 80% ¿vale? y superior al 97% si nos vamos a, a pacientes vacunados con Pfizer Moderna o AstraZeneca ¿vale? sin embargo, cuando nos vamos a pacientes que no han pasado el COVID, vemos que el tipo de protocolo de vacunación sí que influye de forma importante. Ya nos decía Juan que ya en la primera fase habíamos detectado que una única inmunización con Janssen, rápidamente la respuesta disminuía de forma significativa y que teníamos eh, el, más del 50% de los pacientes que no eran capaces de generar anticuerpos frente, frente al covid eh, aquí lo que observamos en la segunda fase es, de nuevo, volvemos a observar esa bajada en la respuesta eh, de los pacientes vacunados con Janssen y también observamos en los pacientes vacunados con dos dosis de AstraZeneca. ¿vale? Y sin embargo, los pacientes vacunados con vacunas como Pfizer o con Moderna se mantiene por encima del 90% incluso aunque no hayan pasado la enfermedad. ¿vale? Y otro aspecto importante es que eh, eh, como eh, algunas de las reacciones adversas que se generaron que se notificaron con algunas vacunas, como por ejemplo AstraZeneca, como esa trombocitopenia que nos, eh, de la que nos hablaba eh, Juan, eh, pues eso provocó que se dejase de vacunar con, esa, eh, con esas vacunas porque existían otras alternativas que podían ser más seguras, ¿no? Eh, y entonces también teníamos una parte de la población que recibió vacunación heteróloga, es decir, primero recibieron dosis de AstraZeneca y luego eh, continuaron con dosis de Pfizer o con dosis de Moderna, es decir, combinábamos los diferentes protocolos. Y una de las Cosas que hemos observado es que cuando combinamos esa respuesta, la respuesta, a pesar de ser vacunas completamente diferentes, eh, se potencia y es superior al, al 90%. ¿Vale? Por lo tanto, eh, el protocolo de vacunación sí que influía ¿no? y, y nuestros datos lo que indicaban es que eh, tanto los pacientes que se habían vacunado con Janssen como los pacientes que se habían vacunado con dosis de AstraZeneca deberían tener una tercera inmunización con vacunas basadas en ARN mensajero, tanto Pfizer como Moderna, para potenciar y mantener esa respuesta durante un mayor eh, número de tiempo que es lo que, se, lo que se está realizando. En cuanto a la edad, pues también aquí vemos diferencias. Vale, aquí hemos agrupado los datos para que sean se visualicen mejor en vacunas basadas en ARN mensajero, que es una nueva técnica que se ha utilizado para la generación de vacunas, ¿vale? Que son las vacunas de Pfizer o de Moderna que están eh, en azul, donde la respuesta eh, en los diferentes tramos de edad lo que hemos hecho aquí es dividir a la población en función de su edad y ver si eh, en los distintos tramos de edad son capaces de generar anticuerpos específicos frente, a, frente al COVID. Y lo que vemos es que en todos los tramos de edad la respuesta es superior al 80% cuando vacunamos con Pfizer o con Moderna. Y sin embargo, cuando analizamos las vacunas basadas en vectores virales, tanto Janssen como AstraZeneca, la respuesta es significativamente menor. ¿vale?, eh, inferior al 75%, y que además ese, esa respuesta es inferior cuanto más eh, joven es la población. De hecho, si nos, si nos fijamos en, en la primer grupo vemos que la respuesta en la población de 18 a 30 años solamente alcanza el 48% de pacientes que son, que son capaces de generar anticuerpos frente a la vacuna. Y, y esto además contrasta con los datos de seguridad, que es justamente esa población más joven la que más reacciones adversas notifica, o por lo menos eh, eh, nos, nos dice que, eh, que tiene. ¿no? Lo, que nos, lo que no sabemos es si esa baja reacto reactogenicidad puede ser provocada porque estas vacunas son menos eficaces en cuanto a la generación de anticuerpos, o si podría ser derivado a la respuesta que se genera frente al propio vector que, in, que inutilizaría parte de la segunda dosis que administramos cuando se administran dosis repetitivas de, de estas vacunas. Otro aspecto muy importante era saber la duración de la respuesta, ¿vale? porque en función de esa duración de la respuesta es lo que va a determinar cuándo nos deberíamos poner, la siguiente dosis, ¿vale? Cuando deberíamos ponernos la tercera, la cuarta o la dosis que, que corresponda, ¿no? Y de nuevo aquí lo que analizamos fue la respuesta en función eh, de si los pacientes que habían pasado el COVID y aquellos pacientes que no habían pasado el COVID. Lo que observamos es que en aquellos pacientes que han pasado el COVID eh, las, las, los pacientes que han sido vacunados con vacunas de, basadas en ARN mensajero, tanto eh, Pfizer como Moderna, la respuesta se mantiene estable y eh, prácticamente al 100% en la mayor parte de los individuos, ¿vale?, y, a, y al menos durante 11 meses, que era el tiempo que había pasado desde que se comenzó a vacunar a la población, ¿Vale? Por lo tanto, la respuesta se mantiene eh, muy, muy estable en el tiempo y esa inmunización natural se vería de refuerzo para continuar, lo que nos indicaría que pacientes que se hayan vacunado con estas vacunas y que hayan pasado el COVID podrían esperar para ponerse la siguiente dosis. Esto mismo lo observamos con las vacunas basadas en vectores virales, que es la línea roja que podéis ver aquí, pero esa respuesta se mantiene únicamente hasta los ocho meses. A partir de los ocho meses ya vemos que hay una caída en, en la respuesta inmunológica. Y ese sería el momento en el que tendríamos que reforzar la inmunización en esos pacientes para seguir manteniendo una respuesta eh, estable inmunológica. Cuando nos vamos a, a la población que no ha pasado la enfermedad pues vemos que esa respuesta disminuye de forma considerable, ¿vale? Y la respuesta se mantiene entre seis y siete meses cuando los pacientes han sido vacunados con Pfizer o con Moderna y entre tres y cuatro meses cuando los pacientes han sido vacunados con AstraZeneca o con, o con Janssen, ¿vale? Lo que también nos indicaría cuándo deberíamos eh, poner la, la inmunización, ¿vale? Y de hecho, eh, estos datos pues, eh, han sido tenidos en cuenta eh, por las autoridades sanitarias para... Eh, la planificación de los siguientes de las siguientes dosis. En cuanto a los datos de seguridad, pues aquí hemos tenido una respuesta eh, amplísima, ¿vale? Tenemos 4.000 pacientes, eh, se les ha pasado un cuestionario con todas las principales reacciones adversas eh, que estaban descritas en ficha técnica, incluso algunas que iban apareciendo y que van eh, eh, surgiendo a lo largo de, de todo el estudio, ¿no? Y de nuevo, hemos comparado si esa seguridad o esas reacciones adversas notificadas por los pacientes podrían influir por la edad, por el protocolo de vacunación o por la dosis eh, administrada, ¿vale? En esta diapositiva lo que podemos ver es eh, el resumen de, todo, de todos los niveles de seguridad que hemos analizado en el estudio. ¿vale? Se han notificado más de 4.100 acontecimientos adversos, ¿vale? lo que viene siendo más o menos eh, casi eh, dos reacciones adversas por, por paciente eh, vacunado eh, la gran mayoría de esas reacciones adversas son reacciones adversas leves eh, todas ellas transitorias eh, y, y que desaparecen en las primeras 24 o 48 primeras eh, horas pero también hemos notificado dos reacciones adv adversas graves que requirieron que el paciente acudiese al centro de salud incluso alguno eh, tuviese que, que acudir a, al hospital para hacer la supervisión de esas reacciones que habían aparecido como sabemos el número de reacciones adversas que se han notificado para cada protocolo de vacunación, lo que podemos establecer es qué protocolo de vacunación es más seguro en cuanto a qué protocolo de vacunación notifican menos reacciones adversas eh, eh, los pacientes, ¿no? Y así podemos establecer que la vacuna más segura en cuanto a menor número de acontecimientos adversos por paciente serían las vacunas eh, de, de Pfizer, tanto dos o incluso tres dosis de Pfizer, ¿vale? Que, que tendrían 1,1 notificaciones adversas por paciente vacunado. Luego le seguirían Janssen y AstraZeneca, luego eh, Moderna, y finalmente la combinación heteróloga de distintos tipos de vacunas eh, combinados, donde podemos tener hasta casi cuatro reacciones adversas por, por paciente. vale Al igual que nos ocurría con la eficacia, donde veíamos que eh, la edad eh, o el protocolo de vacunación podría influir en la respuesta inmunológica, también hemos observado que la edad, también influye en esas reacciones adversas, ¿vale? Y por lo tanto, eh, eh, nuestros datos indican que el hecho de ser mujer y, eh, eh, o mujer joven son eh, las personas que presentan mayor riesgo de notificar una reacción adversa, ¿vale? A pesar de todas estas notificaciones de reacciones adversas, eh, podemos decir que todas las vacunas son seguras, pero que eh, esa seguridad eh, se observan diferencias dependiendo tanto del protocolo de vacunación utilizado como del sexo o la edad que tenga el paciente que va a recibir la, la vacunación. Y otro aspecto también eh, importante del estudio fue eh, determinar eh, qué pasaba con los pacientes que incluso estando vacunados se infectaban por COVID. ¿Vale? Es decir, la respuesta inmunológica que se generaba, esa respuesta de anticuerpos, eh, no era suficiente para prevenir completamente la, la infección y, y entonces pacientes eh, vacunados podían infectarse. ¿Vale? Lo que hemos analizado es eh, si alguno de los síntomas característicos de la infección por covid podían verse atenuados por el hecho de haber estado previamente vacunado ¿no? sabéis que los pacientes cuando nos infectamos de COVID tenemos una sintomatología muy característica ¿vale? donde a lo mejor la más conocida es la pérdida de olfato o la dificultad para respirar y lo que analizamos fue comparando pacientes que nos han vacunado que han pasado el COVID con pacientes que se han vacunado y que han pasado el COVID ver qué síntomas se mantienen y qué síntomas desaparecerían o tienen menos riesgo de, de producirse y ahí lo que hemos visto es que síntomas como la tos seca, la congestión, la disnea o la dificultad que tiene el paciente para respirar, la erupción cutánea o problemas en, de raciones en la piel o la diarrea son síntomas que normalmente no se producen eh, a Cuando un paciente tiene COVID y previamente ha recibido la vacuna y por lo tanto esos serían efectos protectores de las vacunas sobre una infección por COVID y por eso muchos de los pacientes pasan la enfermedad eh, después de vacunados aunque se infecten de una forma mucho más liviana. También hemos visto que había factores... O acontecimientos que ocurrían de forma más eh, eh, más reiterada o más asiduamente en aquellos pacientes que se vacunaban y que no aparecían en la población que no estaban vacunada, vale, que serían los efectos o los síntomas que estarían directamente asociados a la inoculación de las, de las vacunas. ¿vale? Y ahí es donde aparece... Pues seguramente que todos los que estamos aquí hemos estado vacunados y muchas de las reacciones adversas que seguramente muchos hemos sufrido, como es la astenia o el cansancio después de la vacunación, la fiebre o la febrícula, los escalofríos, el dolor muscular, las cefaleas o mialgias. ¿vale? Todos ellos eh, síntomas transitorios ya definidos en las fichas técnicas y que desaparecen en las primeras 24 o 48 horas y que serían acontecimientos adversos eh, asociados al uso de, de, de las vacunas y ya para acabar bueno pues un poco dando con la que han contado tanto Pepe como Juan eh, independientemente de los, de los datos eh, y resultados que hemos tenido en este estudio eh, a través de la red de farmacia centinela los datos lo que demuestran es la capacidad eh, de la red de farmacias para obtener evidencia para obtener información que puede ser útil para la, el sistema sanitario útil para los ciudadanos porque aprovechamos las características propias de la red que es esa cercanía, esa accesibilidad y esa confianza que, que la población tiene en su farmacéutico y por lo tanto si establecemos una colaboración con la administración y con las autoridades sanitarias podemos convertir a la red de farmacias en una red de respuesta rápida una red de respuesta rápida que dé soluciones y solvente las dudas que podamos tener relacionadas con un medicamento como pueden ser las vacunas vale y eh, eh, resuelva dudas o o aporte, evidencia o datos que ayude a la toma de decisiones y que además contribuya a mejorar la salud de los de los ciudadanos. Dicen que tiempos de crisis son tiempos de oportunidades y creo que eh, en esta ocasión y a través de estudios como, como el que hemos hecho a través de Centinela hemos aprovechado la oportunidad de demostrar el potencial que tiene que tiene la red de farmacias. Eh, decía Pepe lo importante que sería eh, poder hacer una red nacional. Os estamos presentando datos realizados en Castilla y León a través de 121 farmacias. Imaginaos la cantidad de evidencia de datos que podíamos tener si utilizásemos las 1.600 farmacias que hay en Castilla y León o las más de 22.000 que hay en todo el territorio nacional. La cantidad de cuestiones y dudas que podíamos resolver a través de, de nuestra red de, de, de farmacias. Y para terminar, pues bueno, eh, agradecer... Eh, lógicamente a la Federación de Cajas de Rurales de Castilla y León por su financiación de IACOFARES por la financiación de, de parte del estudio lógicamente agradecer a los 3.875 voluntarios participantes que han sido los auténticos protagonistas de, de este estudio la profesionalidad de las 121 farmacias eh, participantes con los más de 300 farmacéuticos centinelas que trabajan en ellas que han sido los que han llevado a cabo este estudio a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León por confiar en la farmacia para llevar a cabo y al consejo de colegios farmacéuticos de Castilla y León por pues llevarlo a cabo. Y además quiero hacer una mención especial a la comisión de de la red de farmacias Centinela y, y especificar sobre todo el trabajo en equipo que componen eh, pues eh, personas como eh, Carlos Terceño, Juan Prieto José Espinosa la doctora María Sainz o Juan Gil que son los grandes diseñadores y, y analistas de todos los resultados que, que hemos obtenido y muchísimas gracias a todos por, por vuestra atención Muchísimas
3: gracias a los tres Thank you.